0: Bibliofan cu Andreea Ștefănică Iată ne ajungi în ajunul Crăciunului, adventul, perioada de așteptare aproape a trecut. Cei care sunteți la școală ați luat deja vacanță, firmele și organizațiile se pregătesc și ele să-și închidă birourile pentru o perioadă, curățenia prin case e în toi, mamele noastre fac liste de cumpărături, cadourile cred că sunt gata pregătite, peste tot se aud colinde, se fac repetiții pentru seara de ajun, așadar nu vreau să vă încarc și eu programul cu o prezentare de carte, dar... Nici nu am putut să plec în vacanță fără să nu vă citesc câteva paragrafe foarte frumoase despre nașterea Domnului Isus. Sunt citate pe care eu le recitesc în luna decembrie și care mă ajută să înțeleg mai bine semnificația venirii Domnului Isus Hristos în lume. Voi cite acum câteva pasaje din cartea și el a locuit printre noi, scrisă de Tozer, unul dintre autorii mei preferați. Cartea și el a locuit printre noi, conține învățături din Evanghelia după Ioan și accentuează foarte mult importanța întrupării despre cum Dumnezeu s-a făcut om. Și cuvântul s-a făcut trup. În șase cuvinte simple, apostolul exprimă cea mai profundă taină a gândirii umane. Cum a putut Dumnezeirea să tracă abisul care desparte ce este Dumnezeu de ce nu este Dumnezeu? Cea mai profundă taina imperfecțiunii omenești este cum a putut creatorul să se unească cu creatura. Cum a putut Hristos să fie făcut trup, adică creatură, este una dintre cele mai uluitoare taine. Întruparea nu a necesitat niciun compromis al divinității. Când cuvântul s-a făcut trup, divinitatea sa nu a avut de suferit. Înainte de întrupare, Hristos a fost divinitatea absolută. După întrupare, a fost la fel de divin ca înainte. În loc ca Dumnezeu să se degradeze când a devenit om, prin actul întrupării, El a înălțat omenirea la sine însuși. Pentru a dovedi că este Mesia, Hristos trebuia să treacă anumite teste rigide. Iată câteva dintre ele. Trebuia să fie născut din sămânța lui Avram. Trebuia să-și poată urmări descendența până la Avram. Cerințele mergeau și mai departe. Trebuia să se nască din semânța lui Isaac și Iacov. Iacov a avut 12 fii, iar Mesia trebuia să vină printr-un om, prin David. Și nu doar că trebuia să se nască din Avram, prin regele David, dar trebuia să se nască și la vremea potrivită. Dacă s-ar fi născut mai devreme cu 300 de ani, sau cu 600 de ani mai târziu, nu ar fi fost suficient. Apoi, Trebuia să se nască într-o anumită țară. Nu era o țară importantă în ochii lumii, doar o țărișoară înghesuită acolo între continente. Dar, dacă s-ar fi născut oriunde altundeva, la Roma, în Egipt sau în India, nu ar fi fost în regulă. Trebuia să se nască în țărișoara aceea. Și nu doar că trebuia să se nască în acea țară, ci și locul său de naștere trebuia să fie un loc anumit, un orășel care avea doar un singur han. Scripturile sunt foarte specifice și ele spun că nu a fost loc pentru el la Han. Dacă te duci la New York sau la Chicago, nu spui că nu era loc pentru tine la hotel. Ai putea spune, n-am găsit cameră la niciun hotel. Dar în micul Betlehem se spune că nu a fost loc pentru el la Han. Acolo era un singur Han, rareori folosit. Dar s-a întâmplat că atunci au trebuit să-l folosească din cauza unui decret care venise de la Cezar August. Așadar, a trebuit să se nască în acel oraș. Dacă voi și cu mine am fi putut aranja cumva locul de naștere a lui Mesia, l-am fi făcut să se nască la Roma, întrucât Roma era cetatea eternă. L-am fi făcut să se nască la Atena, cu siguranță, pentru că aceea era cetatea creierelor. Am fi ales un oraș destul de mare și destul de important ca să se impună în conștiința umană. Dumnezeu lucrează în tăcere, liniștit și modest și întoarce o lume pe dos, dar o face așa de liniștit încât nu observă nimeni. El a făcut ca Mesia să se nască în micul Betleem al lui Iuda. Deci, Iisus a trecut de toate aceste teste rigide. Emanuel. Dumnezeu este cu noi. El este aici prin extraordinara taina întrupării. Tot ce este Dumnezeu s-a transformat în tot ce este omul, cu excepția păcatului. Și când s-a întrupat, el s-a dăruit irrevocabil rasei umane. El a venit să ia parte la necazul omului, a venit să ia parte la durerile oamenilor, a venit să poarte păcatele noastre, întrucât el niciodată nu a păcătuit. Vă recomand să căutați și să citiți cartea și el a locuit printre noi, scrisă de Tozer, și vă asigur că veți fi mai îmbogățit spiritual și mai conștienți de modul tainic și extraordinar în care Dumnezeu este cu noi. Înainte de a încheia acest episod, vreau să vă mai las un pasaj care îmi place foarte mult, de răta asta din cartea Tot ce merită Dumnezeu, scrisă de N. T. Roy. Citatul se găsește chiar în introducerea cărții și mi se pare foarte potrivit pentru contextul în care trăim noi astăzi. Crăciunul. O perioadă a nostalgiei, a colindelor, a lumânărilor și statului în jurul focului și a copiilor fericiți. Dar astfel îi se pierde complet esența. Crăciunul nu este o evocare a faptului că lumea este de fapt un loc șor plăcut și confortabil. El ne amintește că lumea este în continuare un loc îngrozitor de rău, unde răutatea înflorește necontrolată de nimeni, unde sunt uciși copii, unde țările dezvoltate câștigă o mulțime de bani vânzând arme în țările mai puțin dezvoltate pentru ca acestea să se distrugă una pe alta. Crăciunul îl reprezintă pe Dumnezeu care aprinde o lumânare și nimeni nu aprinde o lumânare într-o încăpere care este deja scaldată în razele soarelui. O aprinde într-o încăpere care este atât de întunecoasă încât lumânarea aceea arată cât de rău stau de fapt lucrurile. Lumina strălucește în întuneric, spune apostol Ioan, și întunericul n a biruit-o. Crăciunul nu este un vis, un moment în care evadăm din realitate. Crăciunul este realitatea care dezvăluie restul realității, iar termenul Crăciun ar trebui citit Creștinism. Și cu aceste gânduri spuse atât de frumos de oameni înzestrați de Dumnezeu, vă doresc sărbători binecuvântate, un timp de odihnă plăcut alături de familiile voastre și, de ce nu, să vă faceți timp să vă retrageți în liniște, să citiți ceva și să meditați la însemnătatea venirii lui Hristos în lumea noastră. Pe curând!